0: 布克·约翰逊医生于1984年毕业于美国加利福尼亚大学医学院，并且获得了该大学辖下的海港医院录取，接受住院训练，专门负责急诊科工作。在急诊室工作期间，由于经常接触到很多年仅三十多岁的年轻心脏病患者，他逐渐对预防性治疗方法及营养补充品产生了兴趣。现在，约翰逊医生。担任纽崔莱医学研究所医疗顾问，为全世界数以千计的人进行演讲。他也协助纽崔莱医学研究所拟定很多不同的发展计划。有请杜克·约翰逊医生。你们是否每个人都准备好学习有关维生素补充剂的知识呢？ Yes. 我们今天的主题是：我真的需要服用营养补充品吗？嗯 ，RDA 这几个英文缩写从哪里而来的呢 ？RDA 就是每日建议分量，这是由美国国家科学院和国家研究局的食物及营养委员会制定的术语，意思是指大部分人要维持健康所需要的营养素分量。对于儿童、成年男人、成年女人等均有不同的建议分量。重要的是，这些数字只是属于估计性质。最近，他们又决定更换了另外的字眼，叫做 r d i 每日建议进食量。还有几种亮度标准，这些英文字母缩写这里暂且不提。不过到目前为止 ，RDA 仍然广泛的被业界人士，例如营养师、营养学者和医生等采用，作为重要决策和诊断的准则。说到它的来源，很多人其实不知道，这个术语已被采用超过20年。此外， RDA 只是用来估计某个年龄组别及一般组别大约 95% 人数的各类营养素需求量，而最重要的一点是 ，RDA 被采用的真正目的是为了一般健康人士设定对各种维生素和矿物质的所需量，以防止他们患上例如坏血病等缺乏个别营养的病症。换句话说，它不是为了理想的健康而设计的。却只是为了令你不会患上坏血病及脚气病。我不知道你们怎样想，我其实不是很想仅仅处于不会患上坏血病的边缘地带。信不信由你，当年的确是有一批住院人士曾经有患上坏血病的病例，在我们的社会中也不难找到这些例子。所以，当我们知道这个词的根源时，便可以把它理解为最低的健康标准，是防止因缺乏某种营养素而患病的营养分量，绝对不是一个防止慢性病发生的标准。最近，根据美国营养饮食协会发表的刊物，其中一篇有关食物防御的文章指出，要达到理想健康，以防止慢性病发作的最佳策略是精明的去选取多样化不同种类的食物。这个说法表明，他们对营养补充品不十分认同的立场。我在医学院里从来也没有得到有关营养补充的教育。我也知道，现今很多医学院里仍然欠缺有关营养补充的学科。他们的这种定论是否能应用于所有人身上呢？我们真的能够在食物里取得所需的营养吗？我不能确定，任何人都需要服食营养补充剂。但我知道有五类人士需要认真考虑服食营养补充剂。第一类是那些对某种营养素的需求量有增加的人，我会逐一讲解这个类别的特征，以便你们可以判断自己是否属于这个类别。第二类是营养不良人士，第三类是慢性病患者，第四类是那些觉得免疫系统需要好好保护的人。我不知道在座有没有这类人。有的话，请认真考虑补充营养素了。最后是关注自己 DNA 出现问题的人，这些组别的人是应该认真考虑服食营养补充品。让我们先讨论第一个组别，那些对某种营养素的需求量有增加的人，有哪些例子呢？处于生育年龄的妇女们需要每天进食400微克的叶酸，以防止新生婴儿患上神经管缺陷症状。任何处于生育年龄的妇女必须要每天补充四百微克的叶酸。神经管是什么时候形成的呢？胎儿的神经管是在该孕妇发现自己怀孕前便已经形成。假设你做了验孕测试后马上补充叶酸，也许会无补于事，因为已经太迟了。因此，政府曾规定面包类食品中必须加入叶酸成分。如果政府要如此有这种规定的话，可想而知，它的重要性。嗯，我和我太太已经不再依赖面包食物内的叶酸。已经怀孕的妇女需要每日进食600微克的叶酸，哺乳中的妇女则需要500微克。没有补充营养的话，你能否确定自己已经摄取足够呢？你们自己决定吧。另一组别需要补充营养的是消化系统吸收有困难的人。据统计，年龄超过50岁的人当中，约有三成。都会患上萎缩性胃膜炎，这意味着他们对某些营养素的吸收有困难，缺乏维生素 B 1 2在这个年纪是较为常见的情况。美国营养饮食协会 （ADA） 建议在这个年龄组别的人补充维生素 B 1 2患有萎缩性胃膜炎的人要补充 B 1 2是很多人都不知道的事实。另外是对于乳糖有敏感的人，我们可以从很多食物吸收钙。但对奶类制品敏感的人可能不会吸收足够的钙质，这类人大部分一天内只能在其他食物中吸取约400毫克的钙。但是国家健康研究院认为，我们每天应该吸取1200到1500毫克的钙才算足够。这是否意味着你需要增加你正常食量的两倍，以便你可从原来的400毫克钙提升到1200毫克的水平呢？或者甚至增加三倍的食量，以便不用营养补充剂呢？如果我要吃我现在食量四倍的食物，或者我已不能上台演讲了，其实不一定是对乳糖有敏感的人才需要补充钙。任何人只要平均每日饮食中的钙质吸取量只有四百毫克的话，根据国家健康研究院的建议，就应该补充钙至一千二或者是一千五百毫克的水平。此外，吸烟人士也对营养素有额外的需求量。我不赞成人们吸烟，但是，一般吸烟男士比平常人每天需要额外吸取125毫克的维生素 C。吸烟女士每天则需要额外的110毫克维生素 C。如果你吸烟的话，你需要首先确定能在饮食中吸取足够的维生素 C。服用适量番茄红素会有效降低患癌症的机会。稍后我再详细讨论。另一个有需求量的群体是做剧烈运动的人。据英国医疗杂志刊登有关剧烈运动的研究报告指出，剧烈运动会令骨骼和肌肉的能量燃烧循环率增加2 0到0 0倍。这么大的能量消耗，当然会使大量微量维生素流失。德克萨斯州达拉斯市的库珀医生建议，一般有做适量或剧烈运动的人。所需要服食的微量营养补充剂，远超过美国营养饮食协会所建议的。库珀医生对有关运动方面认识很深，是这方面的权威专家。他的营养补充建议量远远超过 ADA 的标准。另一个组别人士需要额外补充营养素的是慢性病患者，部分慢性病患者会有贫血迹象，他们需要补充适当的营养素以防止贫血病发生。这个房间内有没有忍受着压力呢？现今社会忍受压力的人到处都是，持续受到压力的人也是需要补充营养素的一群，他们需要额外的维生素 B、钙和镁等，因为压力通常会大量损耗这几种营养素。还有一群对营养素的需求量有所增加的是儿童，儿童的生长和他们对热量及营养的需求有关。究竟现代的孩子们？吃的有多健康呢？我不知道你怎么样。我和太太已有两个孩子，最近发现很快又会有第三名孩子，我们都为此而兴奋。<笑>我们生下第一个孩子时，其实年纪已不算轻，大孩子已经十三岁，第二个九岁，现在第三个的年龄相差更远。他会与感恩节前后出世，我要为自己的身体做好准备。以便有足够的精力去应付这个新的小生命。言归正传，说来有趣，在我小时候能有机会到 A W 快餐店的汽车外卖部已是很奢侈。当时我的祖父母一个星期只带我去外面吃一顿快餐。时过境迁，如今的孩子们如果一日三餐不能在快餐店内吃饭的话，好像已是剥削了他们的权利。这也难怪，因为开车不到20米的距离便可能见到一间快餐店。我们都知道，这些快餐店、汽水等东西与生活繁忙有关。说起汽水这种饮料，含有大量的磷，而我们身体的钙和磷是需要有一个平衡的。吸取大量的磷会使大量的钙从身体流失。有很多少女喜欢喝汽水，这会使她们流失大量钙质，将来患上骨质疏松症的机会也会大增。在纽崔兰健康中心，我们做过很多骨质密度的测试，其中有很多二十到三十岁的年轻女孩，她们的骨质密度有些甚至低至必须马上要去看医生的水平，人数之多令人难以置信。在一九八八年的时候，进行了一项有趣的研究，奔腾医生做了一项有关服食营养补充品对儿童智力影响的实验。他把一群十二到十三岁的儿童分成两组，并记录两组的智力分数，然后一组开始服食营养补充品，另一组则没有。经过一段日子后，补充营养的一群孩子的非语言智商分数，比在未服食营养补充品之前有明显的增长，而另一组的非语言智商分数却没有显著的进步。由此可见，营养补充对儿童的非语言智力有线性的帮助。好，现在让我们要讨论一下营养不足的一群了。首先是老年人。根据美国营养饮食协会和 ADA 杂志刊登的一份审慎的评估报告指出，大部分老年人，尤其是住院的老年人，通常都缺乏维生素 D、维生素 C、维生素 B 1 2维生素 A 和钙等等。另一群营养不足、需要补充营养的人是那些少吃蔬菜和水果的朋友们。刚才我们谈论过，究竟多少人可以在各种不同的食物类别中摄取所有的营养呢？据一份2000年《大众健康》杂志的文章指出，只有 23% 的成年人每天能5次吃下蔬菜和水果。以此数据来看，我们其余的 77% 成年人是需要补充营养的。如果你是其中之一的话，你便需要服用营养补充品。当你考虑吃蔬菜类食物，你们认为哪些蔬菜是最多人吃的呢？最多人吃的是美国生菜，第二位是番茄，第三位呢是炸薯条。我是认真的，薯条居然属于一份蔬菜，这样不很健康吧？在2000年《大众健康》杂志的另一篇文章内，作者约翰逊认为，常吃深绿色十字花科类的蔬菜、番茄和柑橘类水果。可减低患癌症的风险。我们不能找到取代蔬菜和水果的其他食物，所以说吃不足够蔬菜和水果的人有需要进食营养补充品。儿童及青少年的饮食习惯通常都不健康，导致青少年肥胖现象大幅增加。素食者可能不一定需要补充营养品，但严格的素食者通常会对于吸取维生素 B 12、维生素 D、铁质和钙质等遇到困难。到目前为止，刚才所提及的组别，有没有你自己或你们所关注的亲友或顾客可能遇到的情况呢？跟着要谈论的一群，可能和大家有较密切的关系，就是那些关注慢性病发病率的人。早些时候我们谈论过慢性病，举例说，前列腺癌是美国男性死于癌症的第二号杀手。自1989年以来，有三项有关减低前列腺癌发病率的研究显示。服食番茄红素可减低前列腺癌发病率 40% 番茄红素一般可于鲜红色的蔬菜和水果中找到，在番茄浆中尤为明显。我们有一样非常有名的多种营养素产品，贝利健就含有番茄红素，你只要看看标签便能找到。1995年，根据国家癌症研究所发表的一项统计，对于前列腺癌的跟进报告中指出。服用番茄红素可减低前列腺癌发病率达 35% 之多，而对于已患有前列腺癌的人当中，服用番茄红素的人士中有 53% 不再复发，这会令你吃惊吗？对我而言，能够这么有效地改善一种严重的病症，简直是匪夷所思。在1999年，另外一项统计显示。未曾发作的人服食番茄红素，减低前列腺癌发病率达百分之四十四；而对于已经发病的患者中，服用番茄红素降低复发率高达百分之六十，这是非常强有力的统计数字。你们可能不太清楚什么是美国男性的第二大癌症杀手，但在美国有着很多很多的男性，相信你们应该对这些数字关心多一些。下一个防癌物质是硒。根据1998年英国神经科研究所杂志的研究报告指出，补充硒会对前列腺癌有重大的预防功效。服用200微克硒，有效地减低前列腺癌 63% 的发病率。我们的多种营养片的标签上都有番茄红素和硒制 E 这两种防癌物质。另外，还有一些医学健康研究指出。同时补充番茄红素和维生素 E， 比单单服食维生素 E 更戏剧性地减轻那些顽强前列腺癌症的复发率。虽然维生素 E 也可以单独减低发病率的数字，但不及两种营养素同时发挥那么有效。好，让我们谈论一下肺癌。据统计，全美国男性和女性在所有癌症死亡的数字中，肺癌高居首位。过去多年，女性因癌症死亡的首要原因通常是乳癌，但过去二十到三十年间，肺癌的数字一直急剧上升。最近某香烟的宣传口号“你们都有吸烟的自由”，这带着某种妇女解放的含义。不幸的，可能真的如那个香烟广告所描述的那样，“你们都有死于癌症的自由”。肺癌已取代乳癌成为女性死于癌症的头号杀手。根据刚才同一份癌症研究报告里，番茄红素的进食量越高，或番茄红素在血浆内的含量越高，肺癌的发病率越低，存在一个反比关系。在另外一项研究当中，番茄红素更有神奇抵抗肺癌的数据，是吸烟人士的救星。让我详细讲解这些统计数字。有两组人接受了实验，一组是非吸烟人士，另一组是吸烟人士。所用的营养素，一种是甲种胡萝卜素，另一种是番茄红素。非吸烟人士服用甲种胡萝卜素补充剂，可减低肺癌发病率 63%。同样的，非吸烟人士组别服食番茄红素补充剂，则把肺癌发病率降低 14%。假设在你一生中的某时段你是吸烟者，或者你认识吸烟人士，吸烟组别的人补充甲种胡萝卜素。可减低肺癌发病率百分之十六，但番茄红素却为吸烟组别的人降低百分之三十七。对我而言，这是多么戏剧化的结论呢？或者我应该说，那是写这些报告的研究人员的结论，不是我的统计数据。有时候我也不明白，为什么不是每个美国人都知道这些事实呢？我也不知道为什么这些统计数字不出现在报纸的头条新闻呢？在这个房间里有多少人关注心脏病呢？你们都应该很关注心脏病，它是目前全世界工业发达国家中，不论男女的首要死亡原因。如果你们曾经非常关心心脏病，或者认识一些担心会患上心脏病的朋友，根据1999年的一项研究所得，不用一克的奥米加三脂肪酸。便能有效地将死亡、非急性心脏病和中风等症状减低百分之十到百分之十五，这是非常可观的效果。在1993年的另外一项研究中，一百个国际单位的维生素 E 可降低百分之四十。此外，在一项剑桥大学的研究里，以及其他数十份报告里，都有数据支持维生素 E 能非常有效降低心脏病的发病率。另一方面，最近我也留意到两项研究声称对维生素 E 的功效没有肯定的结论。当我尝试去详细分析这两项研究，却发现他们的研究范围遍及11个国家，超过250家义务所。对于参与研究的人们有没有切实执行营养补充，有没有控制饮食，他们都没有进行实质的监控。而有部分研究的国家处于地中海区域。所以，我认为这两项报告未足以否定之前有关维生素 E 的数十项报告的结果。跟着要谈论的是有关叶酸的研究。叶酸是可以降低血液中的同型半胱氨酸。我曾提及，同型半胱氨酸是心脏病的一个并发因素。1998年，英国医疗杂志证明，叶酸可以有效地降低同型半胱氨酸。虽然没有确实证据证明。降低同型半胱氨酸可以防止心脏病发作，但他们已经知道心脏病发作通常和同型半胱氨酸的浓度上升有关，所以一般推测减低同型半胱氨酸的浓度可以同时减低心脏病发作的机会。虽然这个假设未经证实，却是极有可能的事实。另外，《内科医学杂志》2000年期刊中的一项研究证实，服食维生素 C。可以降低心脏病的发病率。你可以从许多上述的医学研究报告获得证实。假如你对心脏病非常关注的话，不妨考虑补充营养素以降低心脏病的危机。骨质疏松症又如何呢？国家健康研究所和 RDA 同时建议，九岁至十八岁的年轻人每天应吸取1300毫克的钙质。不同性别、不同年龄的骨骼发育以及代谢情况不一样，所以有关机构最近做出了调整：九至十八岁的青少年每日建议量为1300毫克，十八到五十岁为1000毫克，五十岁以上重新回到1200毫克。假如你担心会患上骨质疏松症的话，你可以考虑补充钙质。关于骨性关节炎，据医学杂志。兰卡的柳叶刀》2001年期刊中的一项研究报告指出，骨性关节炎的病患者在服食葡萄糖胺后，无论在减少痛苦以及恢复关节功能方面都有所改善。这是一份备受尊崇的英国医学杂志《柳叶刀》所得出的结论。如果你担心会患上结肠癌呢？你有必要担心的，因为数据显示结肠癌是美国男性癌症死亡率最高的第三位。女性方面则排名第四，补充钙质被证实和减低结肠癌发病率有关。《经英格兰医学杂志》1999年的一份研究报告指出，通过补充钙可减低 17% 结肠癌发病率；而《内科医学年刊》的一份研究报告显示，叶酸可减低结肠癌发病率 31%。到底有没有人听到上面的数字，会不会觉得惊讶呢？是否只有我对这些数字感到兴奋呢？多么难以置信呢、啊？这些数字实在太精彩了。你们还可以从哪里找到这些数字呢？还有什么其他方法可以比上面所述更有效地减低慢性病的发生呢？我认为不会有的了。假如你担心患上乳癌又怎么办呢？几乎是健康研究的报告中指出。补充贝塔胡萝卜素可降低患初期乳癌 17% 的可能性。留意跟着的数字，有乳癌背景的人，及在家族内已有成员曾经患过乳癌，通过补充甲种胡萝卜素，这些人患乳癌的可能性降低了 53%。据我所知，和乳癌有关的资料实在太多了。一份研究报告是否可以证明一切呢？不可以。但有一篇很实在的研究刊登于国家癌症研究所杂志内，不会是一项似是而非的报告。大家有兴趣的话，我可以提供资料以供你们参考。再重复刚才的例子，在有乳癌背景的女性补充贝塔胡萝卜素，可降低患乳癌的机会。顺便一提，很久以前曾经有些实验证实，服用合成的贝塔胡萝卜素。虽然可以降低患乳癌的机会，同时也会引致增加肺癌发生的可能性。原来合成的贝塔胡萝卜素确实会构成肺癌的受体，所以我不赞同服用合成的贝塔胡萝卜素。而实验证明，天然的贝塔胡萝卜素则没有这种副作用。所以，我们对能生产出天然的贝塔胡萝卜素的厂家应该感到安心。补充黄体素。可降低乳癌发病率 62%， 补充维生素 C 可降低 63%。但是研究发现，只有食物中的维生素 C 才有如此功效，而不是透过营养补充剂。不过，贝塔胡萝卜素则没有这种情况出现，就是说，食物和天然营养补充同样具有功效。而对于每天都喝酒超过15克的妇女，贝塔胡萝卜素补充剂可降低患乳癌 45% 的机会。如果你们担心患乳癌的话，这些强有力的统计数字可供你们参考。假如你们担心家族有某些病患者的记录，我希望能给你们提供到一些信息，以便你们可以做决定。可能到目前为止，我还没能讲到在座某些朋友所关注的病症，或者你们很关注如何保护免疫系统的问题。据美国临床营养学杂志的一项研究透露，自然的致死细胞会扮演一个自然免疫系统角色，去对付肿瘤和受感染的细胞。这项研究的结果进一步巩固了个别微量营养素可能影响了老年人的致死细胞数量和功能这套理论。所以，上了年纪的人如果没有补充足够的营养素，按照这项研究的结论，你们应考虑补充营养。并要确定这些微量营养素的存在，透过增加这些细胞数量，间接增强身体的免疫系统。在1997年，美国医学会杂志另外的一份研究报告中指出，补充200个国际单位的维生素 E 可改善 T 淋巴细胞的免疫功能。顺便一提的是，过去多年以来，维生素 E 的每日建议量为30个国际单位，最近则调整为50个国际单位。而剑桥大学有研究显示， 4 0 0个国际单位的维生素 E 可有效地减低心脏病发的机会。你们有没有什么概念？假如要你们在食物中吸取这400个国际单位呢，会是什么情形呢？顺便提一下，维生素 E 对老年痴呆症也十分有效。如果你们对老年痴呆症十分关注的话， 8 0 0国际单位足以保护老年痴呆症。假如你们要在食物中吸取这4 0 0到0 0国际单位的维生素 E 的话，你们每天大约要吃下12大罐的喷腾牌花生。早上先吃下两罐花生当做早餐，跟着又多吃两罐当做零食。午餐或者还要吞下四罐花生，因为要追上落后的数量。随后吃两罐花生当零食。最后晚上再咽下余下来的两罐花生，然后才睡觉。粗略计算一下，大概有2万到两万五千卡路里吧，真的不容易。但是如果你坚决要从真正食物中摄取维生素 E 的话，你当然可以这样做的了。好，言归正传，你们谁会关心保护 DNA 的问题呢？假如你们当中有人关注 DNA 能否受到保护的问题时，有个令我感到很神奇的研究，是来自2001年基因突变研究，请细心听着。这个报告指出，缺乏这几种微量营养素，包括叶酸、维生素 B 1 2维生素 B 6烟酸、维生素 C、维生素 E、铁质、锌等的其中一种营养素的话。DNA 将会有类似遭受辐射破坏的情况，导致其单链或双链的断裂、氧化性质病变，或者是两者同时发生。这份有关 DNA 突变研究的杂志认为，缺乏这几种营养素的话，会令到 DNA 发生受到类似遭受辐射破坏的情况。对我来说是非常惊人的发现。我知道这些知识以后，我从此每天都不会忘记补充营养。另一份医学研究杂志也指出，微量营养素是一种便宜有效的途径，使我们的身体更健康、更长寿。让我们谈论一下天然营养补充和合成营养补充的区别，两者之间的区别十分重要。首先，我们运用挤压的技术将天然食物脱水。然后抽走纤维，余下来的物质所制成的浓缩食物，蕴含着丰富的微量营养素和植物化学因子。随着时代的进步，纽崔莱会不断审查其产品。当外界肯定了那些对我们身体重要的营养物质时，原来这些物质多年来已经一直存在于纽崔莱的产品之中，不用再搜寻这些营养素的来源。这点已说明了天然的营养补充食品的重要性。此外，对于你们当中有化学背景的朋友，我想谈谈异构体或者是化学形状在天然营养素和合成营养素两者之间的区别。这也十分重要，因为一般的天然营养素的化学形状，绝大部分都比合成营养素的对人体更有益。所以，一般医学研究都建议我们从食物中摄取营养，而不一定建议通过补充品摄取的原因是和合成营养补充品本质不一样有关。有些朋友对我表示可以用十分低廉的价钱购买到某某营养补充剂，事实上，你们真的可以用十分低廉的价钱买到合成营养素。我以医生的身份就可以花二十美元买进一大桶维生素 C， 就算这些合成维生素的异构体和原来的一样，但是你不会在当中发现有其他额外有益的微量营养素或者是植物化学因子。这些微量物质对人体健康有相当的帮助。由此可见，来自食物基础的天然营养物质绝对比合成产品更优胜。最后，相当重要的一点就是，我们的补充产品和整个生意背后配合了有机种植这个非常关键的运作。多年前，当我完成医科学位出来工作的初期，我有机会接触到另一所营养素生产机构的主管。那时候，我对各方面都一无所知，只晓得当时那位主管想尽办法和那些营养素供货商讨价还价，尽量选择最经济的供货商。这样的弊端是，他们没有理会那些农作物有没有被农药污染，或者耕种的土壤里矿物质是否缺乏等等。这样一来，天然食物配合有机种植便显得更为突出。如果以一般的植物和它比较，就好像拿迷你小汽车和玛莎拉蒂高级跑车比较，有着天大的不同。让我们再提提今天的话题：我真的需要补充营养吗？嗯，我不想为你们作答，或者让美国医学学会杂志替你们解答吧。在2002年6月份的期刊，他们做了一个有关所有营养补充品的科学检讨。这篇文章的结论说：明显的，很多精明的成年人都会补充维生素。这是美国医学学会多么大的改变立场的声明啊！最后，我真的不想替你的医生为你做判断，决定你应否补充营养。其实你是不用补充营养的，只要你有完美的健康状态，每天都有完美的饮食。你不属于生育年龄的妇女，你没有消化系统的任何问题，或者你不是素食者。如果你不吸烟、不喝酒，又没有任何压力；如果你不是儿童、成年人或者老年人。如果你又不关注你的免疫系统对肺癌、心脏病、前列腺癌、乳癌、骨质疏松症、骨性关节炎、直肠癌等疾病无动于衷，如果你不关心子女聪明与否，你就不需要吃营养补充品。假如你不是过着完美的健康生活，在你的医生的指导下，你应该认真考虑补充营养。假如你每天不是完美的生活，假如你是一名儿童、成年人或者老年人，假如你关心心脏病、癌症、骨质疏松症等疾病，假如你是男人或者女人，假如你关心你的免疫系统，关注你的 DNA 会病变，假如你关心你的子女的智商的话，我希望今天的讨论可以为大家找到答案。多谢大家。